0: C'est une légère embellie, mais elle est là. La croissance économique de la zone euro a rebondi au deuxième trimestre. Petit rebond, c'est vrai, plus 0,3%, mais mais il est notable après un, un premier trimestre de stagnation. On va voir ça avec vous, Philippe Wächter, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la recherche économique chez Autromasset Management. Euh, léger rebond, hein, je, je précisais, parce que ça signifie que... Ça y est, la, la première manche est gagnée pour le redressement annoncé, espéré, de la, de la zone euro
1: ça on le verra dans le détail des chiffres pour l'instant on a juste le chiffre global mais on ne sait pas clairement d'où vient cette, cette croissance alors on, on salue le fait que effectivement depuis deux trimestres l'activité la stagnait ou voire se, se contractait légèrement si c'était le cas à la fin de l'année 2022 là il y a une, une amélioration mais pour avoir un diagnostic complet, il faudra regarder dans le détail, est-ce que c'est la consommation est-ce que ce sont les exportations, etc qui ont porté cette croissance ou pas. Et pour l'instant, on, enfin, on aura ce, ce détail dans, dans un mois à peu près.
0: Alors, si on regarde justement un peu plus dans le détail pays par pays, on s'aperçoit qu'il y a quand même des situations qui sont très contrastées. Hein. L'Italie, par exemple, qui est, qui est très à la peine, tout comme d'autres pays, je pense à la Suède notamment, euh, qui enregistre un, un sérieux repli. En revanche, la France, elle, enregistre une, une croissance supérieure à ce qu'on espérait. On est à, à 0,5, plus 0,5. C'est de bon augure pour la suite ou où, où il faut rester prudent
1: bah, Non, c'est toujours bon à prendre, si je puis dire. Euh, effectivement, on a des, des, des chiffres assez divers. Euh, la, la France se tient plutôt bien. L'Italie, comme vous l'évoquez euh, est en repli. L'Allemagne a stagné après deux trimestres de, de repli. Donc, on a une situation assez hétérogène, mais on n'a pas de drame, on n'a pas de rupture, et c'est ça qui est important dans un contexte où les taux d'intérêt remontent très rapidement, euh, il n'y a pas de, de rupture sur l'activité. Donc, euh, on, on, on constate, on observe, par exemple, vous, vous évoquez la, la France, il euh, y, y a deux choses à noter sur la, sur la France. La première, c'est une très belle performance des exportations.
0: Oui, Donc, ce sont elles qui tirent le chiffre, hein, manifestement.
1: Et l'autre point, c'est qu'en dépit de l'incertitude dans laquelle on s'est inscrit, l'économie française s'est inscrite, eh bien, les entreprises ont continué d'investir et continué de, de se moderniser. Donc, il y a, euh, si les consommateurs ont été très prudents, les, on les entreprises ont été beaucoup plus volontaristes, et c'est peut-être ça qu'il faut euh, retenir. L'économie a besoin de, euh, de s'adapter, de changer, et euh, les entreprises euh, font face à, à cela. On verra pour les autres pays, parce que pour les autres pays, on n'a pas encore de détails, comment ça se passe effectivement entre investissement, consommation et, et exportation.
0: Ouais, D'autant que la situation en Allemagne est assez préoccupante.
1: Elle est plus préoccupante qu'ailleurs, c'est-à-dire que c'est ce que disait le, le FMI C'est la, la locomotive, hein. C'est la locomotive, c'est un peu l'homme malade aujourd'hui aussi, parce que euh, le, le FMI nous disait que le seul pays de la zone euro qui sera en récession ce sera probablement l'Allemagne. Donc il y a une, une fragilité qui traduit le, le changement dans lequel s'inscrit l'économie allemande aujourd'hui. Euh, L'impulsion euh, qui venait de Chine est beaucoup moins dynamique aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a encore quelques mois. Les, euh, le, le, la, le mixte énergétique allemand a beaucoup changé, donc euh, l'économie doit se réinventer et, euh, et c'est la grande difficulté de, de cette économie. En, en France, on a moins de, on a subi beaucoup moins de chocs que l'Allemagne ces derniers mois et, et la, 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 ça se traduit par une activité qui est un petit peu plus robuste.
0: Alors, je voudrais pas regarder le verre à moitié vide, mais tout de même, certains analystes estiment que euh, ce chiffre de plus 0,3 euh, est un peu en trompe-l'œil et que l'embelline ne sera finalement que, que de courte durée. Est-ce que ça signifie qu'il faut euh, commencer à préparer les esprits à une dégradation au second semestre
1: ah ben, Rien n'est gagné. Quand on regarde les enquêtes qui sont menées auprès des chefs d'entreprise, euh, euh, dans le secteur industriel, les, les chefs d'entreprise nous disent ça ne va pas bien du tout. Dans les services, les choses qui allaient plutôt bien au printemps ralentissent assez sensiblement. Donc, on n'est pas sur une phase d'accélération de la croissance. On n'est pas dans une situation où l'environnement est porteur comme on a pu le voir par le passé. Donc, il faut raison garder sur ce plan. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez une activité qui se tient plutôt bien, le marché du travail associé se tient plutôt bien. Et donc, il n'y a pas ce, euh, ce, ce, ce facteur de, de rupture euh, où chacun s'interroge sur son propre emploi et a un comportement encore plus prudent euh, en, en raison de cela. Donc euh, il y a des risques, très clairement, euh, sur l'activité industrielle, sur l'activité des services. Et comme le disait Christine Lagarde dans l'interview du Figaro ce week-end, euh, le principal risque aussi est un risque géopolitique. Euh, L'environnement pourrait euh, d'un seul coup s'assombrir sans qu'on sache très bien pourquoi aujourd'hui. Mais là, on aurait des, des risques. On, on ne peut pas tout prévoir sur ce sur ces plan-là. Mais euh, clairement, on prend en, en, en bénéfice, si je puis dire, ces bons chiffres, euh, regardons au fur et à mesure comment les, les choses euh, évoluent
0: Vous parliez de, de Christine Lagarde justement, si l'économie ralentit comment est-ce qu'on va gérer euh, la hausse continue des, des taux d'intérêt La BCE les a relevés 0,25, euh, c'est la neuvième hausse de, de rang et euh, la, la patronne de, de la Banque Centrale a confirmé qu'ils vont rester élevés longtemps pour justement contrecarrer l'inflation. On voit que l'inflation, dans le même temps, elle diminue, mais on est toujours à 5,3. Donc, euh, on est loin encore des fameux 2% espérés.
1: Oui, oui mais c'est tout l'arbitrage. C'est-à-dire que euh, quel est le coût associé à une inflation élevée Et 5,3, malgré tout, reste une inflation élevée. Est-ce qu'on peut, dans la durée, accepter une inflation qui soit aussi forte la Banque Centrale Européenne nous dit non. Et les économistes en général trouvent que c'est encore trop élevé. Donc il y a un ajustement qu'il convient de faire et si ça passe par une activité plus modérée un certain temps, eh bien... C'est le, le, le prix à payer. On ne peut pas faire l'hypothèse qu'on euh, réduise l'inflation alors que l'économie euh, est en, en plein boom, etc. Il y a des arbitrages qui, euh, qui ont lieu. Et là, clairement, euh, on, on est toujours dans une situation où l'inflation est un petit peu trop élevée. Et d'ailleurs, quand vous regardez euh, avec le, le chiffre qui a été publié ce matin euh, pour l'inflation européenne, l'inflation globale est plus faible l'inflation sous-jacente. C'est la première fois de, de, dans la période actuelle qu'on qu qu a ce système-là. Ça veut dire que les prix intérieurs des biens, des services progressent un petit peu plus vite que les prix de l'énergie etc. Donc il y a une vraie problématique nouvelle qui est posée
0: Et, et c'est quelque chose que les, les concitoyens ne, ne voient pas ou ne, ne mesurent pas forcément parce que euh, les prix à la consommation eux, restent élevés euh, idem dans les biens industriels les services hormis dans le secteur de l'énergie où effectivement là, là on, on voit les choses, les choses diminuer donc quand est-ce que ce sera tangible finalement pour, pour tout un chacun
1: ben, ça prend du temps c'est-à-dire que euh, moi je pense que de, de, au, au, à, à l'automne et au début de l'année 2024 les, les choses seront probablement beaucoup plus euh, facile à gérer qu'elles ne le sont aujourd'hui. Est-ce qu'on aura une inversion des prix C'est-à-dire une baisse des prix pour revenir euh, sur les prix alimentaires ou, ou, ou sur la, 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 les prix des, des, de l'habillement, etc. Est-ce qu'on aura un retour en arrière C'est compliqué à évoquer. Mais déjà, première étape, euh, cesser l'augmentation. Et ça, ça va être ce qu'on va voir dans les euh, six prochains mois. Et, euh, et, et donc, à ce moment-là, la, la perception est change de nature parce que d'un seul coup vous avez le sentiment que les prix se stabilisent et donc euh, c'est déjà quelque chose de plus positif
0: Vous l'avez dit tout à l'heure 5,3 ça reste un chiffre très élevé pour l'inflation l'objectif est toujours de 2% euh, Christine Lagarde a l'air de penser quand même hein, qu'on se rapproche du but elle l'a dit dans, dans l'interview qu'elle a donnée au Figaro euh, néanmoins sa, sa politique monétaire elle est critiquée pas par tous mais par une, part, une partie des, des pays européens euh, quand est-ce qu'elle va pouvoir véritablement porter ses fruits et montrer que la direction engagée était probablement la bonne
1: ben, On le voit déjà sur, euh, sur le prix des biens. Euh, quand on regarde l'inflation du prix des biens, et euh, eh bien, elle, elle, elle marque une inflexion très significative. Les prix alimentaires marquent une inflexion significative. Le prix de l'énergie baisse. Donc, on a une, euh, une situation qui est euh, plutôt bonne sur ces éléments. Le seul point de fragilité, euh, ce sont le, 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 c'est le prix des services. Et euh, là, il y a probablement un lien avec l'évolution. Il y a probablement un lien avec une évolution saisonnière les vacances, etc. On l'a vu en Allemagne notamment. Et puis, il y a une évolution euh, davantage liée au salaire. Les salaires progressent assez sensiblement encore en Europe et, et donc, ça, ça joue sur... ça peut jouer sur les prix. Donc, c'est l'élément que regardent tous les banquiers centraux, parce que c'est dans, dans cet enchaînement qu'on évoque souvent entre euh, salaire et prix, eh bien, les services sont au, au cœur de la problématique parce que euh, il y a une, un vrai lien entre les deux et, et et là, il y a une, une, un, un phénomène de, de persistance qui joue. Mais on a vu aux États-Unis que ce, ce phénomène de persistance s'étiole progressivement on aura probablement la même chose en Europe dans les prochains mois.
0: On parlait tout à l'heure de, de la Chine et vous l'avez évoqué euh, c'est aussi un, un redressement à surveiller, euh, l'économie chinoise elle est en difficulté, il y a des mesures qui ont été euh, qui ont été annoncées euh, c'est véritablement euh, un ensemble hein, qu'il euh, qu faut prendre en considération pour voir comment, euh, comment la zone euro la Chine, euh, les états unis comment les économies de manière générale vont se comporter dans les mois qui viennent.
1: Oui oui, on, on a, on a des, des, des incertitudes un peu partout euh... Aux états unis il y a toujours un risque de récession, même s'il paraît beaucoup moins fort aujourd'hui qu'il y a quelques mois, la Chine n'est pas sortie d'affaires. On voit bien que depuis le mois de décembre, depuis la sortie du confinement, on avait le, tout le monde avait l'espoir que la Chine allait exploser à la hausse, que les choses allaient redevenir comme avant. Elles ne redeviennent pas comme avant. On a toujours de, des gros problèmes sur l'immobilier, sur la consommation, sur l'investissement. Et donc, euh, euh, l'économie chinoise n'a plus le rôle qui était le sien par le passé. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, l'économie chinoise jouait le rôle de locomotive à l'échelle mondiale. Elle jouait ce rôle-là pour l'Allemagne, elle jouait ce rôle-là pour l'Amérique latine, pour une partie de l'Afrique. Elle ne joue plus ce rôle-là. Et donc, il y a un nouvel équilibre qui se, qui se met en place, qui incite les gouvernements, on l'a vu aux états unis on le voit en Europe, les gouvernements à être plus autonomes dans leur croissance, d'où tous ces aspects, toutes ces discussions sur la politique industrielle. Essayons d'être plus autonomes dans notre façon de faire, d'être moins dépendants de la Chine, et, euh, et ça, ça va être un des enjeux des, des prochains mois.
0: Ouais, C'est un un défis pour, pour les industriels et pour les économies européennes. Absolument. Effectivement, si, si on se projette sans boule de cristal, hein, Philippe Vester, que peut-il se produire Allez, au mois de septembre, euh, la patronne de la BCE dit bien, on saura, si on est arrivé au but, que grâce aux données économiques et financière, vous l'avez précisé, et nous agirons en fonction de ces, zones, de ces données. Celles d'aujourd'hui ne sont pas encore suffisantes pour se dire, allez, ça y est, la donne est inversée.
1: Oui, la, la, Christine Lagarde nous dit, euh, et c'est ce qu'elle ce qu a évoqué la semaine dernière dans sa conférence de presse, euh, on ne marque pas une hausse pour le mois de septembre. Donc, on verra comment les choses évoluent à ce moment-là. C'est un, une rupture dans le, dans, la, dans le discours de la, de la BCE qui, depuis Ça, ça ne veut mois, pas dire
0: qu'il n'y en aura pas après.
1: Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas en septembre. Ça ne veut pas dire que les, les choses s'arrêtent. Et elle le dit très clairement dans son interview elle dit, euh, tout mouvement de septembre ou non-mouvement de septembre ne préjugeant rien de ce qui se passera euh, après. Et, euh, et, et la, les banques centrales, aujourd'hui, sont rentrées dans cette logique. La Federal Reserve aux États-Unis. Dans la, même, dans la même dynamique, ne pas se dévoiler trop parce que on voit bien, dans ce cadre-là, que les banques centrales ne maîtrisent pas le la dynamique inflationniste comme on espère qu'elles le maîtrisent.
0: Merci beaucoup pour vos explications, Philippe Wester. Merci d'avoir été avec nous dans Good Evening Business.